0: 오늘 말씀은 갈라디아서 5장 갈라디아서 5장 15절 말씀입니다. 갈라디아서 5장 15절 말씀 다 찾으셨으면 한 목소리로 같이 봉독하시겠습니다. 시작 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 안녕하세요. 예, 오늘 추석을 맞이해서 명절 설교를 좀 준비할까 하다가 저희가 갈라데아서를 쭉 공부해가는 것이 있기 때문에 원래 하던 대로 갈라데아서 말씀을 좀 나누려고 합니다. 그리고 근데 그렇게 생각하면서 본문을 고르고 준비하다 보니까 이 또한 명절 설교가 아닌가라는 생각이 좀 들었습니다. 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 라는 말씀을 가지고 주문해를 안을 텐데 구절이 조금 그렇게 다정하고 따뜻한 구절들은 아니지만 함께 고민하면서 은혜받는 시간 되었으면 좋겠습니다 오늘의 설교의 제목은 공격과 반격입니다 공격과 반격 사람은 때때로 타인을 공격합니다 왜 공격합니까? 내 생각에 저가 틀렸다고 생각되던가 저가 내 이익을 침해했다고 생각될 때 우리는 우리가 끄는 힘을 사용해서 그가 그렇게 하지 못하도록 하는 공격을 합니다. 그렇죠? 내 생각이 틀렸거나 내에게 침해됐을 때 그를 처벌하거나 개선할 요량으로 나의 힘을 사용하는 것 이것을 공격이라고 표현할 수 있습니다. 그렇죠? 반격은 무엇입니까? 누가 나에게 자기의 힘을 가지고 위해를 가하려고 할때 내가 그것을 막고 내가 받은 피해 이상의 피해를 돌려주며 다시는 그렇게 하지 못하도록 무력화시키려고 하는 것이 반격입니다. 누가 나를 공격할 때그 공격을 막고 내가 받은 피해 이상을 돌려주며 그리고 다시는 그렇게 하지 못하도록 무력화하려고 하는 것. 이것을 반격이라고 합니다. 그렇죠? 그러니까 공격과 반격은 우리 가운데 일상적으로 많이 경험하고 있는 것들입니다. 어, 저 사람은 잘못하고 있는 것 같아요. 내 아이가, 내 남자친구가, 내 교회가, 내 사회가 잘못하고 있는 것. 우리는 그런 공격합니다, 그렇죠? 저가 잘못하고 잘못하지 않고를 떠나서 내 이익을 침해했습니다. 그럼 우리는 또 공격합니다, 그렇죠? 그러다 면 누군가 나를 공격할 때가 있죠. 그럼 우리는 어떻게 합니까? 다음으로 가만히 있습니까? 아니죠. 반격합니다, 그렇죠? 저 되갚아주기 위해서, 다지는 그렇게 하지 못하기 위해서 이런 공격과 반격이 우리 가운데 일상적으로 많이 존재하고 있습니다. 방법은 뭐가 있을까요? 다섯 가지 정도의 방법이 있는데요. 가장 낮은 단 낮은 수준의 방법은 뭡니까? 냉정해지는 것입니다. 아, 저 사람에 대한 기대와 따뜻한 마음을 덮는 것이죠. 마음을 닿는 것입니다. 주로 반격에서 많이 사용되죠. 누군가 나를 공격하면 내가 하는 최소한의 반격이 마음을 닿는 것일 때가 많이 있습니다. 특별히 나보다 더 강한 존재, 부모가 나를 공격한다든가 상상한 나를 공격할 때 내가 할수 있는 최소한의 방, 방, 반격은 그저 마음을 닫는 것일 때가 있죠. 그쵸? 냉정해지는 것이 첫 번째 공격하는 반격하는 방법입니다. 두 번째는 뭐가 있습니까? 가장 많이 하는 방법이죠. 비난하는 것입니다. 말로 하는 것이죠. 네가 잘못됐고 왜 네가 그렇게 하면 안 되고라고 그 사람의 약점을 극대화시키고 그 사람의 장점은 극소화시켜서 그가 나보다 훨씬 더 잘못된 사람이라 는 결론을 끌고 가려고 하는 비난 내 방법이 우리가 하는 공격의 방법입니다 이 공격을 하면 보통 어떻게 반응합니까 똑같은 반격이 존재하죠 그쵸? 그게 그 아니라 네가 더 잘못됐고 네 잘못이 훨씬 크고 내 잘못은 자그마한 것이다 라고 얘기하는 말의 방법이 있습니다 말의 방법이 지나가면 세 번째 어떤 방법이 등장합니까 말이 안 통하면 그 다음에 세 번째 단절의 방법이 등장합니다 단절이라는 것은 무엇이죠 내가 이제까지 이 사람이 했던 공급을 끊는 것입니다 난 너랑 말을 하지 않겠다 내가 이제까지 너에게 해줬던 것들을 하지 않겠다. 그쵸? 부모 같은 경우에는 이제 놀아주지 않겠다. 뭐 내가 너에게 밥을 해주지 않겠다. 뭐 이런 식으로 단절하는 거죠. 그쵸? 남자친구 여자친구 같기에는 더 이상 너를 신경 쓰지 않겠다라고 얘기하는 거죠. 더 심해지면 관계를 그냥 끊는 것이죠. 아 얘는 안 봐야겠다. 말로 싸우는데 안 되는구나 하면 단절의 방법이 세 번째입니다. 단절의 방법에 반격도 마찬가지로 단절이 될 때가 있겠죠. 난 단절하고 싶지 않은데 저 사람이 단절했을 때는 네 번째 반격을 하기도 합니다. 네 번째는 무엇이죠? 압박하는 것입니다. 압박은 무엇입니까? 저 사람을 내가 가지고 있는 역량을 사용해서 저사람 불편하게 만드는 것입니다. 압박하는 것이죠. 그러니까 는 그저 자녀의 예를 면안 놀아주고 먹을 거안 해주고 뭐말안 하고 이게 아니라 얘 장난감을 뺏고 외출금지시키고 이렇게 얘를 불편하게 만드는 압박하는 것이죠. 그렇죠? 남자친구 여자친구였는데 헤어졌습니다. 근데 난 헤어지고 싶지 않은데 제가 나를 단절했어요. 그럼 난 어떻게 해요? 반격하고 싶죠. 그러니까 어떻게 합니까? 인맥을 총동원해서 나쁜 얘기를 하고 다니고 그쵸? 내가 직장에서 얘가 나한테 그렇게 했어요. 얘가 나한테 단절하는 것 같아요. 그러면 내 힘을 사용해서 얘에 대해서 내 위치를 불안정하게 만들려고 하고 이런 반격들이 있죠. 네 번째는 압박하는 것입니다. 다섯 번째는 뭐죠? 다섯 번째는 가장 원시적인 거죠. 폭력을 행사하는 것입니다. 그렇죠? 폭언과 위협과 그리고 폭행 실제 어떤 폭력을 행사해서 그 상대방을 공격하는 것 이게 이제 다섯 번째 방법입니다. 특별한 방법이 그렇게 많이 없습니다. 사실 다섯 가지에 대부분 들어갑니다. 여러분 나라 대 나라도 이렇게 돌아가는 거 아시죠? 남북한이 처음에 어떻게 됩니까? 냉랭해지죠. 관계가 냉각기로 접어듭니다. 처음에 마음을 닿는 거죠. 온풍, 흔기뭐 이런 게 없어지는 거예요. 냉각기로 접어듭니다. 그러면 그 다음에는 비난 성명이 왔다갔다 하게 되죠. 네가 잘못했어, 내가 잘못했어, 비난 성명이 왔다갔죠. 그 다음에 교류 협력을 단절시키죠. 그 다음에 국제사회를 동원해서 압박하죠. 여론전을 펼쳐서 쟤네들이 나쁜 놈이다라고 해서 압박하죠. 그 다음에, 그 다음에 물리적으로 그 나라의 영토를 침공하는 거죠. 그렇죠. 그러니까는 공격과 방법의 방법은 국가대, 국가 차원에서 다섯 가지 밖에 없어요. 사실은 그냥 개인대 개인 차원에서도 마찬가지죠. 맨 처음에 그냥 냉랭하게 돼요. 그 다음에 말로 엄청 뭐라고 합니다. 말로 엄청 뭐라고 해도 안 되면 난너 아, 신경 쓰지 않을 거야. 내가 이제까지 너한테 했던 모든 도움을 끊겠다라고 합니다. 도움을 끊었는데도 여전히 마음에 들지 않아요. 그러면 내가 갖고 있는 위력을 사용해서 얘를 압박하죠. 압박을 하는데도 반격이 심해서 서로 압박이 되면 어떻게 돼요? 그다음에는 무력을 사용하기도 하죠. 그렇죠? 이 다섯 가지 방법이 우리가 공격과 방법을 하는 일반적인 방법들입니다. 이미 말씀드린 것처럼 이건 되게 우리의 일상생활이 흔합니다. 그렇죠? 부모 자식 간에 이럴 때가 있죠. 부모님이 자녀가 마음에 안 들어요. 얘가 잘못하고 있다고 생각이 돼 그렇죠? 얘가 나를 공격하는 것 같아 라고 하면 얘가 나에 대해서 내 이해관계를 침해하고 있어요 얘가 나를 귀찮게 그럼 어떻게 합니까? 교육을 하지 않고 공격할 때도 있습니다 부모가 그렇죠. 공격하면 어떻게 되는 거야 처음엔 그냥 얘 요즘에 얘에 대해서 마음이 냉정해지죠 두 번째는 말로 자꾸 잔소리하죠 세 번째는 얘가 얘한테 해줬던 걸 해주고 싶지 않게 되죠 네 번째는 얘를 불편하게 만들죠 그래도 성에 차지 않는 때리죠 약간 이렇게 가는 거죠 그렇죠 애기는 애는 어떻게 합니까 애는 맞서 싸울 수 있는 유일한 방법이 뭐밖에 없어요 2단계까지도 가기가 힘들어 그죠 1단계를 써요 마음이 엄마 아빠 싫어 딱 됩니다 두 번째 말로 했어요 그러니까 더 심한 게 날라와요 그러니까 얘는 3단계로 넘어가기가 어렵잖아요 4단계로 넘어가기가 어렵고 그러니까 1 2단계 2단계로 갔다가 당하니까 다시 1단계로 그럼 그럼 1단계가 어떻게 돼요? 되게 강력해지겠죠 마음이 되게 심하게 다치겠죠 그렇죠 2 3 4 5단계를 못 쓰니까 더 심한 1단계가 되는 거죠. 그렇죠. 부모 사이 자녀 가운데도 이런 식의 공격과 방벽, 반격이 있습니다. 친구와 애인 사이도 이런 공격과 방, 바, 그 반격이 있죠. 친구랑 애인 사이에 처음에 마음에 안 들어요. 그럼 좀 멀리하죠. 냉랭해지죠. 근데 냉랭해지다가 답답하면 어떻게 가서 막 해대죠. 해대면 들어줍니까 보통. 여러분 해대는데 어, 그렇구나. 네가 그런줄 몰랐어라는 경우 몇 번이나 있어요 해대면 어떻게 합니까. 같이 해대죠 상대방도. 같이 해다 보니까 서로 아 그냥 연락 끊고 안 보고 그러면 친구나 애인 사이가 끊어지는 거죠 그렇죠? 여기서 나이싸게 끊어지면 그래도 좋아하데 요즘은 어떻게 돼요? 끊어진 다음에 내가 너무 열이 받는데 그 열이 안 가라는 게 어떻게 되는 거요 걔에 대해서 나쁜 소문 내고 다니죠 그렇죠? 당해봐라 이런 식으로 되는 거죠 그러니까 는 상대방이 그런 식으로 하면 열받으니까 요즘에 사회 문제가 되는 데이트 폭력 같은 게 생기는 거죠 그쵸? 폭력적인 방법까지 등장할 때가 있습니다 이게 만연 사회화 시민에도 이런 부분이 등장합니다 사회가 개인을 공격하죠 요즘 사회는 개인을 많이 공격하죠 원래 사회는 개인에게 관심이 많아야 됩니다 개인을 돌봐줘야 돼요 사회는 근데 사회가 개인에게 무관심합니다 그 다음에 다 개인의 책임으로 떠넘기죠 네가 잘못해서 그래 네가 열심히 살았어야지 라고 얘기합니다 그리고 세 번째 원래 도와야 되는 도움들이 점점 더 줄어듭니다 법으로 인한 보호 그리고 복지로 인한 혜택 그리고 구조적으로 삶과 교육과 사회적 기회를 형성시키는 모든 시스템들 그 사람한테 마땅히 줘야 되는 것들이 끊어지죠 네 번째, 조회댄만 끊어진 게 아니라 뜯어가기 시작하죠, 그렇죠? 구조적으로 이 사람이 문제적인 상황이 될수 있도록 만드는 부분도 생깁니다. 그러다 어느 지면에선 때때로 그 사회가 개인을 들 심각하게 폭력적으로 공격하기도 하죠. 살아갈 수 없게 만들어버리는 거죠. 폭력이 발생한다는 거예요. 사회적 폭력. 그렇죠? 그까 이게 사회가 개인을 공격합니다. 그럼 개인들은 사회에 반격하죠. 개인이 사회 어떻게 반격하죠? 개인도 사회 문제에 관심이 없어집니다. 자기만 생각하게 되죠, 그렇죠? 옆 사람을 생각하지 않습니다, 그쵸? 냉랭해진다는 거예요. 그 다음에 그냥 사회를 무조건 비판합니다. 다 사회 타치예요그 다음에 자기가 사회적으로 해야 되는 역할들인데 그런 걸 신경 쓰지 않습니다. 그렇죠? 그리고 어찌됐건 이 구조적으로 잘못된 방법이라 할지라도 내가 이 사회에서 뜯어먹을 게 있으면 최대한 뜯어먹으려고 반응하게 되죠. 그리고 그래도 뭔가 안 되면 이 사회에 대해서 공격성을 띄게 되죠. 그렇죠? 그러면 그 사회는 더 불안정한 사회가 되기도 합니다. 제일 많이 듣는 공격과 반격은 뭐죠? 지구와 인류에 대한 것이죠. 인류가 지구를 공격하고 있으니 이제는 지구가 인류에게 반격할 거라고 얘기하는 거죠. 그리고 지구의 반격은 곧 멸종으로 이어질 거라고 얘기하시는 분들도 있습니다. 하지만 인간은 가만히 있지 않을 거예요. 지구 혼자 잘 살고 인류만 멸종하게 그렇게 당하고 있을 사람들이 아니지 않습니까? 우리는 또 지구를 다시 한번 공격하거나 반격할 것입니다. 개인들 내부에도 이런 일들이 벌어집니다. 죄송한데 에어컨 좀 틀어도 될까요? 저는 좀 더운데 개인들 내부에도 이런 일들이 좀 벌어집니다. 그렇지 않습니까? 자기가 자기 자신을 공격할 때가 있습니다. 넌왜이 모양이냐 넌왜 이거밖에 못하냐 넌왜 이렇게 한심하냐 자기가 자기에 대해서 애정이 사라지고 냉랭해진 다음에 그다음에 자기를 비난하고 그 다음에 자기를 돌보지 않고 그 다음에 자기에게 자해적인 생활들을 합니다. 그게 개인이 개인을 공격하는 거죠. 난데 내가 나에게 되게 해로운 생활을 하는 거예요 자회적인 생활을 해요 쫙지하게 자고 몸도 돌보지 않고 아 몰라 이렇게 방만한 자족적 생활을 합니다 그리고 자기 자신을 돌아보지 않죠 자기에 대해서 비난하죠 개인이 개인을 공격합니다 그럼 개인이 개인에게 반격하죠 우울과 분노 같은 통제지에 대한 감정들이 나타나기도 하고요 그리고 무기력이라고 하는 내가 통제할 수 없는 의지의 소멸이 나타나기도 합니다 그까 개인이 개인에 반격한 일들이 벌어집니다 특별히 공격과 반격이 어디서 벌어졌다고 지금 갈라데아에서는 얘기하는 거겠어요? 교회에서 벌어진 거죠. 그렇죠? 여러분 교회에서는 이런 일들이 벌어집니다. 그래서 사람들이 있어요. 근데저 사람이 내가 마음에 안 들어요. 그리고 저 사람이 나의 이익을 침해했습니다. 그럼 어떻게 하죠? 내가 저 사람을 공격하죠. 처음에는 그냥 냉랭하게 신경 쓰지 않다가 그다음엔저 사람에게 직접적으로 비판했다가 관계가 끊어지고 관계가 끊어진 다음에 어떻게 해요? 저 사람이 직접적으로 비판한게 아니라 내가 내 인맥에서 저 사람을 나쁜 사람으로 만들고 그럼 저 사람이 가만 있습니까? 그렇지 않죠. 그 사람은 그 사람의 인맥에서 이 사람을 나쁜 사람으로 만들죠. 그럼 세력이 둘로 쪼개지고 교회 안에 충돌들이 생기고 그렇죠. 그냥 교회가 순식간에 되게 공격과 반격의 공격이 되는 경우가 있습니다. 이런 일들이 교회에서 되게 많이 많이 발생하죠. 별것도 아닌데 교회에서 열심히 했던 두 사람이 그냥 둘이 싸운 것인데 그것을 공적인 문제인 것처럼 만들어서 그렇죠. 그래서 교회 안에 분란이 생기는 경우들도 존재합니다. 아마도 갈라디아 교회에서는 그런 상황이 아니었을까 상상해 볼수 있습니다. 서로 피차에 물고 먹는 상황들이 교회에서 발생하는 거죠. 저 사람이 싫으니까 공격하고 그 상대방은 반격하고 그냥 이 사람 편과 저 사람 편이 나누어지고 서로 충돌하고 하는 일들이 교회 안에서 벌어졌을 것 같습니다. 그렇죠? 여러분 우리는 이 공격과 반격을 생각보다 되게 당연시합니다. 누군가 잘못했으면 공격해도 된다고 생각해요 여러분 그 사람이 잘못한 것과 내가 그를 공격하는 것과는 다른 문제예요 근데 우리는 그 사람이 잘못했으니 내가 공격할 수 있는 권리가 생겼다고 생각합니다 우리는 반격에 대해서는 더욱더 당연하게 생각합니다 저가 먼저 나를 공격했으니 내가 저를 반격하는 것은 너무나도 당연한 나의 권리이고 심지어 의로운 것이라고 생각합니다 우리는 누가 잘못했을 때 누가 내길을 침해했을 때 그를 공격해도 된다고 생각하고요 그리고 누군가를 공격했으면 그에게 반격해도 된다고 생각합니다 심지어 이 반격할 수 있는 힘을 기르는 것이 이게 억제력이어서 이게 오히려 우리가 추구해야 되는 가치인 것처럼 아무도 나를 못 건들게 강해지는 것이 우리의 추구점이라고 생각될 때도 있습니다 그런데 렇 성경은 우리 가운데 무엇이라고 얘기합니까? 성경은 우리 가운데 어떻게 이야기하고 있습니까? 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 라고 얘기합니다 공격과 반격이 결국 우리를 공멸의 길로 인도한다는 것을 기억해야 된다는 거예요 여러분 공격과 반격을 자기 권리라고 생각하는 사회 공격과 반격을 정당성이라고 생각하는 사회는 공멸합니다 여러분 그 가정은 공멸합니다 부모는 자녀를 공격하고 자녀는 부모에게 반격하는 가정은 가정으로 남아나지 못합니다. 그 관계는 다 무너져 내린다는 거예요. 남자친구 여자친구 부부 사이에 서로를 공격하고 반격하는 관계 넌왜 그러느냐라고 상, 배우자를 공격하고 네가 더 잘못했다라고 배우자를 반격하는 그래서 그 반격과 공격의 방법에서 말로 하다가 그러다가 단절하다가 내가 쓸수 있는 위협을삶에서 압박하다가 이런 상황들이 결국은 그 관계를 망친다라는 거예요. 여러분 교회에서 공격과 방벽이 횡행하게 되면 어떻게 되겠습니까? 여러분 그런 교회는요. 바른 가르침이 가르쳐지고 바른 예배가 드려지고 건강한 신앙 교육이 있어도요. 사람들 사이에 공격과 반격이 이루어지고 있으면 사람들이 들어와서 아, 교회가 이럴 줄 몰랐어요라고 얘기합니다. 교회의 교회됨을 손상시키는 거예요. 어 우리 교회를 생활하다 보니까 누가 나를 공격했어요. 그러니까 내가 그에게 반격하겠다. 그도 또 재방격을 하는 일들이 벌어지기 시작하는 순간부터 그 교회의 교회됨은 사라집니다. 여러분 사회가 개인을 공격하고 개인이 사회에게 반격하기 시작하는 사회는요. 점점 사람들이 살기 어려워지는 사회가 된다는 거예요. 사회가 개인을 보호하고 개인이 사회를 세워나가는 것이 우리가 공동체, 인간이라고 하는 것은 혼자 살아가지 못하는 종인데 이종에선 우리가 그렇게 할 때만 우리가 살수 있는데 사회는 개인을 공격하고 개인이 사회를 다시 한번 반격할 때그 사회는 살아갈 수 있는 사회가 되지 않는다는 것입니다. 지구까지 얘기하지 않더라도 우리의 이 공격과 반격은 우리를 어디로 인도해요? 우리를 공멸로 인도한다는 거예요. 그러니까 여러분 공격과 반격을 정당하다고 생각하는 사고에서 걸어 나오셔야 됩니다. 내가 공격하고 반복하고 있는 것이 내가 내 권리를 찾고 내 정당성을 내가 내 정당성을 당당히 요구하고 있는 것이 아니라 내그 공격과 반격 속에 들어가 있는 것이 내가 내 가정을 내 관계를 내 교회를 내 사회를 흔들고 있다는 사실을 아셔야 된다는 거예요 공격과 반격 속에 있으면서 나는 의로운데 세상이 문제고 타인이 문제라고 생각하십니까 아니에요 여러분들도 그 세상을 흔드는 자들 중에 하나라는 것을 기억해야 합니다. 그럼 거기서부터 걸어 나오십시오 저가 잘못했으니 내 이익을 침해했으니 난 공격할 권리가 있다 저가 나를 공격했으니 내가 반격할 권리가 있다 여러분 그렇게 시작된 싸움이 언제 끝나겠습니까 누가 그 싸움에서 선하다고 자부할 수 있습니까 아무도 없습니다 우리는 같이 망하는 것입니다 얼마나 많은 교회들이 이런 말도 안 되는 문제로 망했습니까 얼마나 많은 가정들이 이런 말도 안 되는 문제로 깨졌습니까 얼마나 많은 사회가 그 사회를 만들어낼 역량을 갖고 있음에도 불구하고 이렇게 함몰되어 갔습니다 공격과 반격이 그 사회의 문화인 사회 가정의 문화인 가정 교회의 문화인 교회는 결국 멸망합니다 성경은 분명하게 우리가 경고하고 있습니다 만일 서로 물고 먹으면 피차에 멸망할까 조심합니다 이 구절을 우리가 가볍게 들어선 안됩니다 아, 성경이 이런 구절도 있네 라고 지나가서 안됩니다 많은 분들이 갈라디아서를 읽다가 이 구절은 가볍게 넘어갑니다 그냥 싸우지 말라는 얘기구나 그렇지 웬만하면 안 싸워야지 여러분 여기서 어떤 단어가 나왔습니까 지금 바울이 갈라디아 교회에게 멸망이라는 단어를 사용하고 있다는 것들을 여러분들이 위기감을 가지셔야 됩니다 여기에 바른 신앙이 없어서 멸망한다고 얘기하지 않습니다 성령의 은혜가 없어 멸망한다고 얘기하잖아요 너희가 피차 물고 먹으면 멸망한다는 것입니다 우리가 이 태도에서부터 걸어 나와야 합니다 그럼 어떻게 됩니까? 첫 번째 공멸에 대한 위기감을 가지십시오 공멸에 대한 위기감 이러다 같이 죽는다 이 생각이 되게 중요합니다 이러다 같이 죽는다는 생각이요 상대를 적이 아닌 우리로 만들어줍니다 이게 되게 중요합니다 내가 아내랑 싸우다가 아, 이런 식으로 계속 싸우면 우린 결국 같이 망해라고 생각할 때 나는 지금 기분 나쁜 것과 지금 열받는 것의 구조에서부터 걸어나올 수가 있어요 어떻게 하면 얘랑 내가 이 문제를 해결할 수 있을까라는 생각으로 전환할 수 있다는 라 거예요 여러분 80년대에 이 공멸의 위기감이 세계를 지배했었습니다. 무엇 뭐 때문에 미국과 소련의 대립 때문에 이러다간 결국 어느 점에 3차 세계대전이 날 거고 그럼 핵전쟁이 될 것이며 지구는 멸망할 것이다 라는 공멸에 대한 위기감이 세계를 지배했습니다. 그 공멸에 대한 위기감 때문에 그 무기를 갖고 있고 상대방을 악의 세력으로 규정하고 있음에도 불구하고 소련은 미국을 없어질 세력으로 규정했고 미국도 소련을 없어질 세력으로 규정했음에도 불구하고 둘이 무엇을 시작하는 거예요? 우리라는 개념으로 파트너십을 가지고 핵합축 협상을 시작하는 거예요. 왜 이러다 같이 죽게 생겼습니까? 그러니까 가장 적이었던 두 사람이 어떻게 되는 거예요? 파트너가 되는 거예요. 왜요? 공멸에 대한 위기감 때문에. 여러분 이공멸에 대한 위기감을 가질 때 우리가 적과 우리가 될수 있어요. 다시 한번. 그리고 그때부터 희망이라는 것이 생기는 겁니다. 여러분 그 사람이 내 적이라고 표현되고 내 분노를 표출해야 되고 내가 이겨야겠다고 생각되는 순간 우리는 계속 아래로 내려가는 거예요. 하지만 이런 식으로 하다면 우리가 가치망하기 때문에 저와 내가 함께 태도를 바꿔야 된다는 생각이 들기 시작하면서부터 상대방은 내가 설득해야 되는 파트너로 변화되는 거예요. 멸망시켜야 되는 적이 아니라 첫 번째 공면에 대한 위기관을 가십시오. 그래서 적에서 우리로 변화되셔야 됩니다. 두 번째 어떻게 하셔야 되겠습니까? 두 번째 공동의 목적에 집중하셔야 됩니다. 여러분 애를 혼내는 게 목적이에요? 애와 건강 관계가 생기는 게 목적이에요? 애를 혼내는 게 목적입니까? 애가 바르게 교육받는 게 목적입니까? 내 목적을 기억하셔야 됩니다. 내가 그렇게 화를 내면 애가 바뀝니까? 내가 애를 그렇게 공격하면 애가 변화되나요? 여러분 그렇게 판단되다면 그렇게 하셔야죠 엄격한 훈육이 필요할 때 있습니다 근데 여러분들이 기억하셔야 되는 건 그게 매번 정말 효과적인 엄격한 훈육이었냐 하는 것입니다 그렇죠? 어떻게 하는 것이 더 내가 이 아이와 건강한 관계가 되며 바르게 가르치는데 필요한 자세인가를 고민하기 시작한다는 거예요 뭘볼때 공공선을 추구할 때 내가 이 아이를 원하는 게이 아이를 이겨먹는 게 아니라 내가 이 아이와 건강한 관계가 되고 다른 훈육을 하는 게내 목적이다 나는 내가 바라보고 있는 지향점을 기억하는 거예요. 그러면 내가 어떻게 해야 될까라고 생각의 방향성이 바뀌게 되는 거예요. 내가 본능적으로 공격하고 본능적으로 반격하는 게 아니라 어떻게 해야 될까라고 생각의 방향성이 바뀐다는 것입니다. 이게 뭐예요? 공공의 목적에 집중하는 것입니다. 사회적으로도 마찬가지입니다. 사회적으로 나쁜 세력들이 있죠. 반대 세력들이 있죠. 내가 생각하기에 없어져야 될것 같은 사람들이 있습니다. 그래서 우리는 그 사람들을 무조건 욕하고 비판하고 공격하기를 좋아합니다. 그 익숙하고 우리가 스러로 정당하다고 생각하죠. 그럼 이 사회가 좋아지나요? 그 사람들이 진짜 없어질까요? 여러분 우리나라는요 아무리 좋게 얘기해도 5대5예요 그렇죠? A라는 생각을 가진 사람 5와 B라는 생각을 가진 사람 5가 공존하는 사회입니다. 그럼 절반이 다 없어져야 되나요? 여러분 그렇게 없어져야 되는 사고방식의 끝이 어디였습니까? 없어졌는 사고방식의 끝이 킬링필드 같은 거였어요 민족말살이었습니다 아프리카에도 지금도 벌어지는 거예요 저 세력만 없어지면 세상이 좋아진다고 생각한 거예요 그런 식으로 갈수 있습니까? 없습니다 어차피 어차피 다 죽여버릴 수 없어요 그렇죠? 그럼 어떻게 돼야 돼요? 욕하고 비판하고 비난하고 넌 나쁜 놈이라고 계속 얘기한다고 됩니까? 아니죠? 공생의 방향을 찾아야죠 결국은 모두 다 함께 같이 사는 걸 원하는 거예요 모두 다잘 사는 걸 원하는 거예요 건강 사회가 되는 걸 원하는 거예요 그럼 어떻게 해야 됩니까? 교회서도 마찬가지입니다. 마음에 안 드는 사람이 있을 수밖에 없죠. 어떻게 없겠습니까? 두 가지 이유로 없습니다. 마음에 안 드는 사람이 있을 수밖에 없습니다. 첫 번째, 여기 미성숙한 사람들이 모이는 것이니까. 두 번째, 나 자신도 미성숙한 사람이니까. 내가 마음에 안 드는 사람이 보이는 이유가 단지 상대방의 미성숙함 때문이라고 생각하는 것은 크나큰 오해입니다. 내가 마음에 안 드는 사람이 있는 이유는요. 상대방의 미성숙함과 함께 나의 미성숙함 때문에 그러는 것입니다. 그런 일이 생길 수밖에 없어요. 그때 그것에 우리가 정당성을 가지고 표현해 나가기 시작한다면 공격하기 시작한다면 교회는 같지만 진짜 원하는 게 뭐예요? 건강한 교회 더불어 사는 교회 공동체 교회 함께 가는 교회 예요 그럼 어떻게 됩니까? 공생 가치를 추구해야 됩니다 어떻게 해야 될 것인지 우리가 뭐가 필요하다는 거예요? 공멸에 대한 위기감을 가지고 공생에 대한 지향성을 가진 것 이것이 여러분들 의 내부에서 필요한 것입니다 그럴 때 우리 가운데 공격과 반격의 방식에서 벗어날 수가 있는 거예요 세 번째 뭐가 필요하겠어요? 방법적인 게 필요하겠죠. 개선을 위해서 설득, 용서, 협력이 필요합니다. 개선을 위한 설득과 용서와 협력이 필요해요. 여러분 공격과 반격의 관계성 속에 있었어요. 근데 이 관계성이 바뀌어야 돼요. 그렇죠? 그럼 어떻게 됩니까? 맨 처음에 뭐가 필요해요? 내가 상대방을 공격하는 게 아니라 상대방을 설득해야 됩니다. 어떻게? 같은 방향성을 바라볼 수 있도록. 나를 위해 뿔을 세우고 달려오는 자를 멈춰 세워서 그가 나를 공격하거나 내가 그를 공격하는 것이 아니라 그가 멈춰 서서 바른 방향성을 바꾸는 쪽으로 내가 설득해야 됩니다 애가 나에게 함부로 대해요 애가 공부를 하지 않습니다 그럼 애를 그저 공격하는 것이 아니라 아이를 설득해야 돼요 어떤 방식이든 그혈득의 훈육이 들어갈 수 있겠죠 그죠 저 사람과 내가 서로 부딪혀요. 애인인데 부딪히고 남편인데 부딪히고 아내인데 부딪힙니다. 그럼 나도 같이 충돌해버리면 됩니까? 아니요. 설득해야 됩니다. 우리가 건강한 부부가 되려면 어떻게 해야 되는지. 그쵸. 설득해야 됩니다. 그 다음에 뭐 해야 되죠? 용서하셔야 됩니다. 용서라는 것이 무엇입니까? 이제까지 본격과 반격의 결과물들이 있을 거란 말이에요. 그렇죠? 이제까지 공격과 반격했기 때문에 나에게 생겨난 결과물. 그게 상처일지도 있고 내 가운데 분노일 수도 있고 내 안에 어떤 피해일 수도 있습니다. 그것을 감내하기로 결정하셔야 돼요. 용서하셔야 됩니다 그래 우리가 같은 방향을 바라보지 하지만 네가 더 잘못됐다는 건 우리 다시 한번 선명하게 하자 이런 식으로 문제가 해결되지 않아요 거기서 뭐가 필요합니까 용서가 필요합니다 그리고 세 번째로 뭐가 필요해요 둘이 함께 그 일을 시작하는 협력이 필요합니다 그때에만 세계가 개선될 수 있습니다 여러분 이게 근대사가 우리 가운데 주는 가장 위대한 교훈이라는 걸 알고 계십니까 근대사의 가장 위대한 인물 중에 두 사람은요 한 사람은 간디이고 한 사람은 마틴 루터 킹입니다 마틴 루터 킹은 어떻게 했습니까 바로 이대로 했던 사람입니다. 물고 먹으면 공멸합니다. 백인은 흑인을 짓밟고 흑인은 백인을 테러하며 같이 망하는 거예요. 그때 멈춰서자고 얘기했습니다. 우리가 원하는 세상은 백인이 없어지는 사회가 아니라 백인 아이와 흑인 아이가 나란히 학교에서 공부하면서 친구가 되는 세상을 원한다고 라 얘기하는 게 마틴 루터킹의 비전이었어요. 뭐 하는 것입니까? 설득하는 거예요. 용서하는 거예요. 협력하는 것입니다. 왜요? 목적은 상대방에게 반격하는 것이 아니라 목적은 우리가 원하는 공공선을 이루는 것이기 때문에 그렇죠 그렇죠? 간디가 얘기했습니다 사티아 그라 정신이 있습니다 사티아 그라 비폭력 무저왕 우리는 이렇게만 얘기해서 맞고도 가만히 있어라 이렇게 오해됩니다 하지만 사티아 그라가 무엇입니까 사티아 그라는 진리에 대한 헌신입니다 진리 위한 노력을 얘기하는 거예요 진리 위한 헌신적 노력을 얘기하는 거예요 뭐예요 영국이 침공했으니까 영국을 잡아주기자가 아니에요 어떻게 하는 게 맞는지 생각하고 우리가 어떤 나라가 돼야 되는지 저들은 어떤 사람이 돼야 되는지를 생각하고 그 영국이 영국되기 위해서 인도가 인도되기 위해서 헌신적으로 노력하자는 거예요 공격하거나 반격하는 것을 벗어나서 그럼 우리는 진리를 위해서 무엇을 해야 하는가를 고민하자는 거예요 그때 나왔던 것이 비폭력 무장이었던 거예요 그거는 적용방식 중에 하나예요 정치는사티아그라입니다 여러분 근대에 받은 가장 위대한 우리 문명에 유사하 간디와 이킹 목사님이 아닐 수 없습니다. 넬슨 만델라가 상속했다고 얘기하고요. 우리도 그런 상속을 하고자 했던 사람들이 때로 존재했었습니다. 지금은 다 없어졌지만. 이것이 2000년 전 이미 성경에서 이야기하고 있는 정신입니다. 이웃사랑을 근간으로 한 공격과 반격을 멈추는 것. 그것이 우리를 공멸이 아니라 공생의 길로 인도하기 때문입니다. 여러분 두 가지 오해를 하지 마십시오. 어떤 분들은 이렇게 얘기하면 단지 반격하지 않는 것이라고 생각합니다 여러분 단지 단지 반격하지 않는 소극성은 단지 반격하지 않는 무기력함은 내가 반격하지 않으면 좋은 일이 생기겠지라는 그 막연한 소망은 이루어지지 않습니다 그렇게 해야 되는 게 아니에요 이게 그 공격에 대해서 반격하지 않고 내가 공공선을 위해서 노력하는 것을 얘기하는 거예요 예수님께서 왼뺨을 치며 오른뺨을 돌려달라는 이야기는 이 얘기였습니다 그렇죠? 간디가 얘기했던 비폭력 무저항도이 얘기를 얘기하는 거예요. 아무것도 하지 말고 폭력을 쓰지 말고 폭력은 나쁜 거니까 저항을 하지 말고 저항은 나쁜 거니까 가만히 있으라고 얘기하는 게 아니에요. 내가 단지 반격하는 것에서 멈춰서서 내가 노력한다는 거예요. 바른 일들이 벌어질 수 있도록 공공선이 구현될 수 있도록 하지만 여러분 이 노력에서 또 하나 여러분들이 주의하셔야 되는 오해는 단지 순진한 발상을 이야기하는 것이 아니라는 거예요. 왜요? 자기 이익만을 생각하는 사람들은요. 악한 상대들은요 자주 자기의 책임을 면하기 위한 이기적인 동기로 선이 득세했을 때이 상생의 논리를 펼치기 때문입니다. 이런 여우들, 이런 가짜들을 주의하셔야 됩니다. 많은 악한 세력이 의가 득세하는 시절에 상생의 논리를 얘기합니다. 왜요? 자기 면책을 위한 것이죠, 단지. 그렇죠? 그러니까 여러분들 눈을 시퍼렇게 뜨고 그가 그런 잔기술을 쓰는 것이 아닌지 주의해서 보아야 합니다. 매번 나를 공격하던 상대가 이젠 더 이상 나를 공격하게 될수 없는 힘을 잃어버렸을 때만 상생을 얘기한다. 그 진정 서 우리가 단지 믿을 수 있습니까? 그럴 수 없죠. 주의하셔야 되는 거예요. 이게 너무 순진한 발상으로 그게 유지되면요. 이 선이 선이 어려워지고 다시 악이 득세했을 때 그들이 득달같이 달려듭니다. 여러분 예수님이 사격을 용서하실 때 그가 나무에 올라가는 것을 보고 용서하셨습니까? 아니에요. 그가 자기의 재산의 절반을 자기가 과도하게 받아들인 것을 털어내겠다고 약속했을 때 아브라함의 구원 이 집의 아브라함의 구원 이뤄냈다고 이야기하셨어. 뭐예요? 그가 이미 이제까지 자기가 잘못된 삶의 방식들을 포기하고 그 책임을 지겠다고 얘기해서 공공 앞에서 그 논리를 선언했을 때, 그래서 자기가 이제는 더 이상 예전의 방식으로 살수 없도록 스스로를 법제화했을 때 그에게 구원을 얘기하십니다. 그냥 나무에 올라갔다고 네가 구원받다고 얘기하신 게 아니에요. 그러니까 우리가 지혜로워야 합니다. 여러분, 상생이 좋지 않습니까? 우리 더불어삽시다 서로 공격하지 맙시다. 그렇게 얘기할 때는 날 계속 두들겨 패다가 내가 힘이 생기니까 아, 그렇죠. 이제 저를 때리시면 안 돼요. 당신은 상생을 좋아하시잖아요. 이런 사람들에게 속지 마셔야 돼요. 그러면 상생은, 상생은 단지 반격하지 않고 가만히 있는 무능과 무지나 혹은 그저 순진한 발상으로 야 세상은 다 이렇게 돼야 되지 않겠어 라고 그냥 따뜻한 이야기만 하고 있는 것들이 아니에요 정말 그렇게 되기 위해서 내가 노력해 나가고 치밀하게 그 일을 구현해 나가는 것입니다 결론부로 갑시다 어떻게 해야 이렇게 할수 있겠습니까 다른 표현으로 이렇게 하고자 하지만 어려운 이유가 무엇입니까 여러분 여기까지 들었을 때 여러분들이 들어야 되는 생각은 뭐냐 하면 참 말은 좋은데 그게 되겠느냐라는 생각이니죠참 말은 좋은데 그게 되겠느냐 왜 우리가 공격하지 않는 것이 어렵습니까? 우리가 왜 반격하지 않는 것이 어렵습니까? 그 말이 참 맞는 것 같은데, 그게 참 어렵다고 느껴지는 이유는 무엇입니까? 세 가지 이유가 있습니다. 첫 번째, 그러면 내 감정은 누가 돌봅니까? 공격 당했잖아요. 거기 반격하는 건요, 물리적인, 이해관계적 측면도 있지만 감정적인 측면이 훨씬 더 큽니다, 그렇죠? 내가 반격하는 가장 큰 이유는 감정적인 측면이에요. 그리고 내가 공격하는 가장 큰 이유도 감정적인 측면이에요. 제가 내 생각이 저러면 안 되는데 저런 게 눈에 거슬리는 거예요. 감정적인 거예요. 누가 나를 쳤어요. 그러면 내가 이러서 는게 감정적인 거라면 여기엔 뭐가 있어요? 분노가 있습니다, 분명히 그렇죠. 내가 이 감정, 공격과 반격을 반격을 하고자 하는 이 감정, 이 분노를 그저 억제해야 한다고 생각하면 그때부터 우리는 되게 답답해지는 거예요. 생각만 해도. 그래, 개는 또 개념 없이 나를 공격할 텐데 나는 그때 야 그렇게 하는 것보다 이렇게 하는 게 좋지 않겠니라고 난 매번 얘기해야 된다고 생각하면 상상만으로 내 속이 먼저 뒤집어지거든요. 내 감정적인 문제가 있습니다. 그렇게 억누르면 내 안에 폭발할 것이라는 생각이죠. 남의 입장만 계속 생각해야 되고 공공만 계속 생각해야 되고 그럼 나는 누가 생각해 주냐요 괜찮아요? 두 번째, 상대방을 설득하는 게 불가능에 가깝다. 그 방법을 잘 모르겠다는 거예요 그렇게 하고 싶죠 그렇게 하고 싶어요 여러분 그렇게 하고 싶죠 이렇게 하는 게 맞다는 얘기는 되게 많은 사람들 얘기합니다 근데 우리나라 정치사를 봐도 되게 어렵지 않습니까 지금 서로 그냥 서로 이렇게 충돌하고만 있는데 여러분 가족에서 내가 이런 설교를 듣고 집에 가서 그래 얘랑 상생의 얘기를 해보자고 라 해도 난 상생의 얘기를 해보자고 했던 얘는 또 기회다라고 하고 내 잘못한 것만 미친 듯이 얘기하기 시작할 거 아니에요 아, 그러면 진짜 얘는 답이 없다 이런 생각 들지 않겠습니까 그쵸? 내가 적대적인 관계에 있는 여러 사람들과 내가 상생의 생각을 얘를 설득하고 얘를 바꾸고 설득이 됩니까 오히려 내가 강력하게 반격할 때는 움츠려들고 있다가 내가 약간 상생 쪽으로 하면 은 틈을 보고 들어와서 뭔가 또더 치받으려고 하는 거 우리가 보고 느끼고 경험하지 않습니까 이게, 된, 이게 되냐는 거 이게 지혜롭게 사회선 더욱더 직장에서 상생이요 저 사람이 나를 공격하려고 하는 걸 내가 뻔히 알고 있고 내가 방어막을 딱 치고 있는 것인데 내가 거기서 어설프게 상생을 얘기하면서 이 방어막을 약하게 했다가 오히려 더 크게 공격만 당할 것이지 그쵸? 그렇죠? 이게 되느냐는 것입니다 두 번째는 뭐가 문제예요? 지혜의 문제예요 세 번째는 무엇이 문제입니까? 그럼 뭐가 공공선이냐 내가 얘기한 게 정말 공공선일까라는 부분이 있습니다 왜요? 많은 사람들이 어떤 때는요 자기들이 정말 맞다라고 생각하기 때문에 그래요 그렇죠? 그렇죠? 러분 거기에 정말 이기적인 도둑 같은 사람들도 있지만요. 거기엔 자기가 정말 맞다는 생각 때문에 왼쪽에 서 있는 사람이 있고요. 자기가 정말 맞다는 생각 때문에 오른쪽에 서 있는 사람이 있어요. 그렇죠? 자기가 정말 나라를 위해서 왼쪽에 서 있는 사람이 있고요. 정말 나라를 위해서 오른쪽에 서 있는 사람들이 있어요. 그렇죠? 그럼 이때가 더 힘들어지는 거 아시죠? 왼쪽에도 이해관계적인 사람들이 왼쪽에 서 있고 오른쪽에도 이해관계적인 사람이 오른쪽에 서 있잖아요. 그럼 이 사람들이 가끔 자기들 이해관계를 위해서 타협이라는 것도 합니다. 근데 자기가 맞다는 생각이 왼쪽에 서 있고 자기가 맞다는 생각이 오른쪽에 서 있는 사람은요 타협이 안 돼요 계속 부딪힙니다 뭐예요 공공선 자체가 다르다는 거예요 각자가 생각하는 공공선 자체가 다르다는 거예요 부부도 마찬가지예요 네가 미워서가 아니라 우리가 건강한 가정이 되기를 꿈꾸면서 내가 이렇게 하는 거야라고 왼쪽에 서 있어요 나도 건강가정이 되기를 꿈꾸면서 오른쪽에 생각하면 오른쪽에 서 있어요 근데 그건강 가정에 대한 기준이 서로 달라요 그럼요 이건 오히려 서로 좀 이기적인 것보다 타협 없이 부딪힙니다 그러니까 뭐가 있어야 된다는 거예요 저도 나도 공감할 수 있는 그리고 최소한 내가 내 자신에게 확신할 수 있는 진리 아래 내가 있어야 된다는 거죠. 이세 가지가 있어야 됩니다. 우리가 이 공공에 대한 이야기라면서 공멸이 아니라 공생에 대한 방향을 생각하고 우리가 이렇게 된다는 생각을 하면서 생각을 함에도 불구하고 어렵게 느껴지는 이세 가지예요. 그런데 그걸 거꾸로 얘기하다면 그걸 이루기 위해서 우리가 우리에게 필요한 세 가지가 바로 이것이라는 것입니다. 여러분 공격과 반격의 생활을 하면서 공멸의 길을 가는 것을 멈추고 내가 이제 공생의 길을 가기 위해서 노력하는 사람이 되고 싶으십니까? 이런 데세 가지가 필요합니다 첫 번째는 정서적인 풍요입니다 분노 따위는 내 마음 한켠에 내가 스스로 떠내려 보낼 수 있는 두 번째 상대방을 변화시켜낼 수 있는 지혜입니다 그렇죠? 완벽한 설득력이 필요해요 세 번째 내가 진리 아래 조명되어 있는 명확한 진리인식이 필요해요 이세 가지를 어떻게 얻을 수 있습니까? 이세 가지를 어떻게 얻을 수 있어요? 이분 계속 기독교가 되게 중요하다고 얘기하는 거예요. 사티아그라까지는 다른 종교에서도 얘기합니다. 우리가 공공성, 공생의 상생 사회를 만들어야 되는 것도요. 많은 사람들이 얘기해요. 근데요, 우리가 그걸 몰라서 못할 때보다요. 그게 위인이고 그게 맞다고 인류가 공정적으로 고백하잖아요. 근데 그게 안 된다는 거예요. 위인들이나 는 거지. 왜? 우리는 열받아서 못하겠다는 거예요. 우리는 그만한 지혜가 없다는 거예요. 우리는 그리고 뭐가 맞는지 모르겠다는 거예요. 그게 보편적인 대중들의 입장이란 말이에요. 그러니까 사티아그라 이런 게 위대한 얘기지만 안 된다는 거예요. 근데 기독교 정신은 뭐가 있는 거예요? 그럴 때 하나님께서 얘기하시는 이야기가 뭐예요? 그럴 때 우리가 고백하는 게 뭐예요? 그때 우리는 어느 위치에 서야 돼요? 이때 우리가 서야 되는 위치가 아버지. 우리는 무지하고 무능하고 나약합니다라고 고백하는 거예요 내가 진리가 뭔지 몰라서 무지한 거예요 내가 상대방을 설득한 능력이 없으니까 무능한 거예요 내가 이 감정을 주체하지 못하니까 나약하는 거예요 그렇죠? 이 자리에 쓰셔야 돼요 여러분 공격과 반격에 살면서 사는 사람들은요 자기가 무지하다고 생각하지 않습니다 자기가 왜 무지해요 자기가 잘 알겠으니까 다 욕하는 거 아니에요 자기가 무능하다고 생각하자면 상대방을 때려 눕힐 능력이 자기한테 있단 말이에요. 제가 나약하다고 생각하지 않아요. 그렇죠? 왜요? 공격과 반격의 삶을 살면요. 사람은 무지하고 무능하고 나약하지 않습니다. 근데 이런 상생의 삶을 살려고 하니까 내가 진리를 알기를 합니까? 저 악한 자들을 설득할 수 있기를 합니까? 내 마음에 차오르는 분노를 내가 추스릴 수 있기를 합니까? 그러니까 내가 무지하고 무능하고 나약하다고 주님 앞에 고백하게 되는 거예요 아 성경에서 말씀하신 인간이 무지하고 무능하고 나약하구나 악에는 유능하나 그쵸 내가 공격하고 반격하는 삶을 사는 거에는 유능하나 의에는 나약하고 무능한 무지한 악에는 유능하나 선에는 무능한 내가 진리를 다 알지도 못하고 내가 그렇게 설득하는 능력도 없고 내가 그러게내 정서도 취약한 그 자리에 내가 서는 거예요 내그 자리에 서서 뭘 바라는 겁니까? 주의 은혜를 바라는 거죠. 어떤 은혜? 맨 처음에 위로의 은혜를 바라셔야죠. 여러분. 그 분노가 하나님 앞에서 위로받지 못하는데 우리가 어떻게 상대방을 품을 수가 있습니까? 상생의 방향을 바라볼 수가 있습니까? 하나님의 위로를 바라셔야 돼요. 그때 무릎 꿇고 엎드려서 내가 이것들에 대해서 하나님의 위로를 받고 내잠정이 추스려져야 내가 거기에 반격하지 않을 수 있습니다. 여러분 그런 경험들이 있으실 거예요. 그런 경험이 있지 않아요? 그렇죠. 공격과 반격의 충돌 속에서 이러다가 공멸의 길을 가는 거 아닌가라는 생각을 하다가 여러분들이 어느 날 여러분들의 마음속에 품어 있는 그 많은 마음 분노와 슬픔들을 한패 쏟아내고 여러분들 가운데 빈 마음이 되어서 상대방을 대했을 때 뭔가 문제 해결에첫 단추를 끼웠던 기억이 있으실 겁니다. 그렇죠. 우리 가운데 뭐가 필요해요? 하나님의 위로가 필요해요. 우리 가운데 뭐가 필요합니까? 우리 가운데 뭐가 필요합니까? 주님께서 주시는 지혜가 필요해요. 어떻게 말해야 되나? 이 사람에게 내가 어떻게 행동해야 되나? 이 사람에게 분노가 가라앉아야 내가 그 고민을 할수 있거든요. 그러니까 먼저 위로를 받으셔야 되고 위로 받기 전에 지혜 먼저 받으려고 하면 하기가 면하 싫어요. 왜 분노가 있으니까? 그러니까 먼저 위로를 받으셔야 돼요. 그 다음에 뭐가 있어야 돼요? 어떻게 해야 되는 지혜를 구하셔야 돼요. 아, 이렇게 하면 되겠구나. 그리고 무엇보다 뭐가 필요해요? 내 안에 진리가 필요하죠. 내가. 저곳을 향해 나아가는 것입니다 하나님께서 주시는 저 높은 곳 우리 가정이 어떻게 되길 바라고 우리 교회가 어떻게 되길 바라고 우리 사회가 어떻게 되길 바라는 저 높은 곳을 바라보는 그 진리의 이해가 우리가 필요해요 그것이 우리가 있을 때 우리의 삶을 바꾸는 것입니다 결론 부름 말씀 마무리 합시다 여러분 실로 은혜가 여러분들의 삶을 구한다는 걸 아시겠습니까 진정으로 은혜만 여러분들의 삶을 구한다는 걸 아시겠습니까 여러분들이 이 은혜의 구원을 경험하지 못해서 지금도 공격과 반격의 삶을 살아서 얼마나 여러분들의 삶과 마음이 흐트러져 있습니까 공격하고 반격하시느 인생과 삶을 낭비하고 계시지 않습니까 그것 때문에 정사가 왜곡되고 삶의 현장에 왜곡되고 그게 당연한 것처럼 살면서 그러니까 말씀에 대한 이야기는 그냥 형이상학적인 얘기고 막연한 고안 되는 얘기라고 생각하고 있는 건 아닙니까 성경도 그러지 말라고 얘기하고 계십니다 공격과 반격 우리를 공멸의 길로 인다고 얘기하고 계세요. 그럼 공격과 반격에서 걸어나오는 길은 무엇밖에 없어요. 우리가 자주 공격당하는 이 세상에서 내가 공격하지 않기로 결정해봐야 내가 반격할 수밖에 없는 이 세상에서 우리가 어떻게 걸어나올 수 있습니까? 그것은 우리 가운데 다시 한번주님의 은혜를 통하여서 다시 한번주님의 은혜를 통하여서 내가 지행하는 공공선, 소망의 가슴이 뜨거워지고 내가 하나님의 위로를 받아 내 상처받은 마음의 감정들을 쏟아낼 수 있고 그리고 거기까지 걸어가는 한 순간 한순간의 지혜의 말씀들을 내가 깨달을 수 있을 때 내가 그곳으로 갈수 있다라는 것입니다. 여러분 부탁드립니다. 부탁드립니다. 여러분 가정에서 함부로 공격과 반격의 삶을 살지 마십시오. 여러분들 교회에서 여러분의 직장에서 함부로 공격과 반격의 삶을 살지 마십시오. 나만 의로운 것처럼 내가 의로워서 공격했고 공격 발으이 반격한 것이고 나는 아무 문제 없고 그 사람들이 문제다. 내가 화가 났으니 그럴 수 있고 내가 답답했으니 그럴 수 있다. 나는 한없이 정당하고 상대방은 한없이 불합리한 것을 몰아붙이는 그 비난의 사고에서 걸어 나오셔야 됩니다. 이 공격과 반격의 삶에서 걸어 나오셔야 돼요. 거기에 참된 평화가 있습니다. 여러분, 하나님이 진정으로 내 삶과 내면을 이렇게 바꾸신다는 걸 아시고 하나님 오늘 나에게 오늘 나를 이 공격과 반격의 삶에서부터 구원하소서라는 기도가 필요합니다 이 기도가 여러분들을 구하실 것입니다 여러분 마지막 한문장 여러분 이기려고 하지 마십시오 이기려고 하지 마세요 누구에게도 이기려고 하지 마십시오 악에게 이기십시오 사람을 이기려고 하지 마세요 사람을 이기려고 할때 우리는 악에게 집니다 우리가 악에게 이기려고 해야 합니다 내가 내 아이를 이겨먹으려고 하고 내가 내 배우자를 이겨먹으려고 하고 내가 이 사회에서 쟤를 이기려고 하고 그리고그 마음에서부터 걸어 나오셔야 됩니다. 우리는 우리의 자부심은 우리의 감동은 우리의 승리의 영광은 누군가를 이겼을 때 오는 것이 아니라 악의 세계를 이겼을 때 오는 것입니다. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이겨라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이겨라여러이 바울의 말씀을 여러분 마음에 새기시면서 지금 내가 악에게 지지 않고 선으로 수, 악을 이길 수 있도록 그 은혜를 나에게 허락하여 주시어서 이런 결단으로 이 공격과 반격의 삶에서 걸어나오신 여러분들의 시기를주의 이름으로 축간합니다 우리 찬양할 텐데 거친 파도 날 향해와도 주와 함께 날아오리라고 찬양할 것입니다. 여러분 많은 경우 요 우리는 이 찬양을 환경적으로 어려울 때만 불러요. 거친 파도 날 향해오고. 뭔가 직장의 문제가 있고 내 안에 결혼의 문제가 있고 내 안에 경제적인 문제가 있고 내 안에 환경적인 문제가 있지만 하나님께 결국 이 환경을 풀어주실 것이다. 여러분 그 말씀도 맞죠. 그 말씀도 여러분 마음가운데 깊이 새기십시오. 그 환경의 파도에서 여러분들의 하나님의 손을 잡고 날아오르셔야 됩니다. 여러분 근데 우리 가운데 찾아오는 거친 파도가 어디 환경의 파도 뿐입니까? 이 공격과 반격의 삶에서 걸어나오는 게 얼마나 어려워요. 여러분 생각해보세요. 얼마나 어렵겠어요. 여러분 상상이나 되십니까? 이 공격의 반격과 삶에서 걸어나오는 게 얼마나 어려울지 여러분 이 거친 파도가 여러분들을 향해 옵니다. 내가 공격하고 싶고 내가 반격하고 싶은 그 거친 파도가 나에게 와요. 주와 함께 날아오르셔야 합니다. 주의 위로를 받으시고 주의 지혜를 구하시고 주의 진리로 내가 감아되는내 하나님과 함께 날아온 일이 있었으면 좋겠습니다. 오늘은 이 찬양을 부를 때 여러분 환경의 파도도 있고 다단 어떤 나약함의 파도도 있겠지만 오늘은 이 어떤 면에서 나의 분노 어떤 면에서 나의 싸움 이 공격과 반격의 삶에 빠져있는 이 삶으로부터 내가 날아오르기를 소망하시면서 고백하는 심령을 함께 찬양하도록 하겠습니다 찬양하겠습니다
1: 한번 고백합시다 주 품에 품으소서 주 품에
0: 하실 때 여러분들이 공격하거나 반격한 것이 있으면 우리 회개합시다. 그러면, 아 그래도 내가 피, 피해자이고 내가 어, 걔가 잘못해서 그런 거고 그러면 그걸 얘기하는 게 아니에요. 여러분들 거기에 대한 대응에 대해서 얘기하는 거지. 그 사람이 잘했느냐 잘못했느냐 너를 때렸느냐 안 때렸느냐 이 얘기를 하자는 게 아니라 거기서 내가 제대로 대응했느냐 의 문제예요. 여러분 그냥 맞받아치지 않으셨습니까? 그냥 마음의 안대로 때려주신 건 아니세요. 내가 거기서 회개합시다. 주여 내 공격과 반격의 삶에서 걸어나오게 알려주었어서. 내가 내 가정을 내 자녀들을 그리고 내 교회를 내 사회를 세워가는 사람이 되게 하여 주옵소서 우리 들생각우 한번만 같이 통으로 기도하시고 제가 축도함을예겠습니
2: 기도하겠습니다. 하님아저희 나라가 서 아버지 저희 나라가 서아 우리가 있습니다 우리가 어떻게 는는 가만히 있겠습니가 가만히 있을 수있겠습니 주님 아버지, 주의 은혜가 이이수 고백합니다 주의 은혜가 이이수 없음을 고백합니다 내가 내 갖고 가만히 있을 수가 없는 사람입니다, 주님. 하지만 주은 이렇게 할수 있습니다. 내 공생의 삶을 생의 삶을 살지 않 없어서, 내가 국내지 가지 않게 지어서 내가 내 관계를 내 가정을, 아니 내가 내 생각에 가 사람들을 하며가불 만들며 살아가는 사람이 되지 않게 하시며, 내가 하나님 바로 서서 주변을 세우며 될수 아 어, 우리 우리을 축복하시고 축복하여주옵소서아리우를 어, 돌보시고 돌봐주옵소서 아리 어, 인내로 우리를 돌보시고 아버지 성모를 돌보시옵서 아버지 안에서 다시 한번 저희가 다시 번째로 드릴 수 있도록 우리를 돌아봐주옵소서 어, 내가 단지 세상에 반죽하고 욕하는 삶을 살아가는 것이 아니라 내리가제 아들, 제 아들, 제 아들, 옆 아들 감당하며 살아가는 사람들이 되기하시고 우리의 미아마 우리 세상이 나를 계속 비판받는 것이 아니라 우리 나를 위해서 변화될 수 있도록 어, 우리를 돌아봐주옵소서 이들의 가정이 특별히 아주 작은 여름을 미아무으로 죽을 수있 아버지, 이 패턴 때문에 무너지 않기를 손하오니. 아버지, 교회가 그것 때문에 무너지 않기를 손하오니. 아버지, 저희 교가 아버지 사이들 때문에 무너지기를 손하니 우리 감사하심은 내와에 들어라. 다여옵소서 아버지, 아버지께신 사랑하는 소중한 가정이온데,
0: 저희가 공격하고 반격하는 잘못된 습관으로 이 가정을 흔들 때가 있었음을 회개합니다. 주여, 내 이것을 멈추게 하시고. 우리 가정의 숙제들 나의 미약과 상대방의 미약함 우리 아이들의 미약함들을 어떻게 풀어갈지 고민하며 이 하나님과 함께 공생의 상생의 관계들을 만들어가는 사람들이 될수 있도록 축복하여 주옵소서 아버지 그러하려고 하면 저희 가운데 내면에 해결되지 않는 분노가 있습니다 주여아를 위로하시고 내가 어떻게 해야 될지 말할, 말할지 알지 못하는 무능이 있습니다 주여아에게 지혜로라 하시고 아버지 무엇이 내가 바이러질 소망인지 모를 무지가 있습니다 주여아에게 진리를 가르치셔서 내가 하나님의 은혜가 운데내 가정, 내 교회, 내 사회, 내 세상, 내 모든 관계 속에서 하나님의 사람으로 다시 한번 싸우는 것이 아니라 살리는 사람으로 다시 한번 살아갈 수 있도록 우리를 축복하여 주옵소서 아버지 왼뺨을 맞고 오른뺨을 돌려댈 수가 없는 사람입니다. 하지만 주의 은혜로만 그것이 가능하오니 나에게 은혜 주셔서 단지 억압받고 핍박받고 반격하지 말라는 것이 아니라 하나님의 뜻에 따라서 오른뺨을 돌려대는 상생의 삶을 만들어내는 사람들이 될수 있도록 우리를 축복하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통하심이 지금도 때로 왼뺨을 맞으나 오른뺨을 돌려대며 세상을 바꿔 가기를 소원하는 모든 심령 신령 신명 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을지어다 아멘. 감사니다